0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehl-i selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Hac suresinin özellikle... Allah'ın kendisini tanıttığı, tevhidi tanıttığı, nasıl Müslüman olmamız gerektiğini ya da nasıl olmamamız gerektiğini anlattığı ayetleri okuyoruz. 24. ayete kadar bu minvalde Hac suresi devam edecek. Yani teorik anlamda itikadi konuların İnanç konularının pekiştirilmesine yönelik medeni surelerde de buna yönelik itikada inanca taalluk eden hükümler ya da ayetler, ifadeler her zaman vardır. Çünkü pratikleri yani ibadetleri yani emir ve yasakları üzerine bina edeceğiniz bir inanç eğer sağlam değilse, Allah'ın istediği ölçüde değilse, onun üzerine bina edeceğiniz bir yapının emir ve yasağın çok fazla kıymeti harbiyesi olmuyor. allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'in tamamında baştan sona bu konu üzerinde durur. Medeni surelerde ahkamla alakalı ayetlerin yoğun olduğu surelerde bile zaman zaman bunu hatırlatır amaç budur. Burada da Hac ve kurbanla alakalı konuya gelinceye kadar allah Teala inançlarımızı sorgulamamızı istercesine bize talimatlarda bulunur. Her zaman söylediğimiz gibi bu ayetleri okurken dışarıda birilerini bu ayetin muhatabı olarak aramak yerine bu özellikler bizde var mı yok mu Allah'ın istemediği özellikler bizde varsa bunları hayatımızdan atmanın yollarını aramalı. Bizde varsa bunlara sebat etmek üzere devam etmeliyiz. Bu anlamda biz bu ayetleri okuyoruz yeniden yeniden iman ediyoruz. 11. ayeti hatırlatarak kaldığımız yerden itibaren devam edelim. İnsanların kimileri iman eder ama bu imanı şartlı imandır. Yani belli bir yöne yöneliktir. Belli bir şarta, belli bir hedefe, amaca yöneliktir. Kabul ettiği dinin avantajlarını elde ettiği sürece bu dinden memnun ve razı olmaya devam eden bir tipten bahsediyor. Ama... Müslüman olduğu için başına bir takım sıkıntı ve belalar geldiği zaman her an dönebilecek, her an kaypaklık gösterebilecek bir tipten de bahsediyor. Dışarıda aramayalım değil mi? Bu Mekke'de falan aranacak bir tipte de değildir. Kıyamete kadar da Müslüman toplumlarda varlığını devam ettirecek olan insanların özelliklerinden bir tanesidir. İnsanın fıtratı gereği, iman ettiğine göre sanki böyle avantajların olması lazım, dezavantajlar pek gündeme gelmez. Ama peşinen bilmek lazım ki Müslüman olmak, beraberinde bir fakın bedelleri ödemeyi de gerektirir. Mealen Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın huzuruna gelen birisine, İman etmek isteyen birisine söylediği anlamlı bir cümle vardır. Bana iman edip beni tasdik edeceksin ama sonuçlarına katlanmaya hazır mısın? Önce ne söylediğini pek anlamaz ama Allah Resulü bunu izah eder. Çünkü bana iman etmen, beni tasdik etmen beraberinde bir takım sıkıntıların da peşinden ayrılmamanı gerektirir. Bunu hazır mısın anlamında bunu söyler. İşte bu 11. ayet bize böyle bir insan tipinden bahsetti. Müslüman olmak avantaj sağlıyorsa güzel ama dezavantaj sağlıyorsa bu noktada neredeyse Müslüman olmadığını söyleyecek kadar hadi belki bu abartılı olabilir ama sinecek kadar Kimliğini ve şahsiyetini gizleyecek kadar, şahsiyetsizleşecek kadar da farklı bir mecrada boy göstermeye hazır olan tipler her zaman vardır. allah Teala böyle bir kişilik sahibi olmaktan bizleri muhafaza etsin. Ve bunların özelliğini anlatırken arkasından allah Teala der ki, يَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُمْ Kendilerine hiçbir fayda ve zarar vermiyor. Yani kulluk yaptığı zaman bir fayda sağlamıyor. Kulluk yaptığı zaman da çarpmıyor, zarar yok. Buna rağmen bu tip varlıklara kulluk yapıyorlar bunlar. ذَلِكَ هُوَ بَّلَا لُلْبَع۪يدِ İşte derin sapıklık budur. Cansız, zarar ve fayda yetkisi ve gücü olmayan varlıkları Tanrı yerine koymak, onlardan zarar gelecekmiş gibi değerlendirmek, onlar sanki bir canlıymış gibi onlarla bir diyalog içerisinde bulunmak, onları dokunulmaz kabul etmek adeta öteden beri bir hastalıklı ruh halidir. Kimleri böyledir. 13. ayete dikkatinizi celp etmek istedim biraz. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ akrabu min nefi. Bunlar aynı zamanda kendisine zararı faydasından daha çok, zararı faydasından daha yakın olan kimselere de yalvarırlar, kulluk yaparlar. Aynı ayet alt alta dikkat edin lütfen. Kırmızı ile işaretlediğim görünüyor bilmiyorum uzaktan ama biri şey demek, biri kimse demektir. 12. ayette bu şeylere zarar ve fayda etkisi olmayan şeylere, 13. ayette zararı faydasından daha çok faydası olabilir, bir fayda elde edilebilir ama zararı her halükarda faydasından daha çok olan kimselere yalvarır dururlar. Yalvarmak ne demektir? Dua etmek anlamına değil tabii ki. Yüceltmek demektir. Onlara değer vermek demektir. Onları baş tacı etmek demektir. Bunu yaparlar. Bunlar kim? Yetki ve nüfus sahibi inkarcı, önderler, yöneticiler, liderler, halkı peşinden sürükleyenler ve insanları Allah'ın razı olmadığı bir hayat sistemine götürmeye çalışan adı Müslüman ismi bile olsa fark etmez. Bunlara yalvarırlar arkasına diyor ki Allah Teala lebi mevla bunlar ne kötü efendidir. Ve lebi isel asir ne kötü yoldaştır bunlar. Bunu düşünüyor Allah Teala. Burada peş peşe gelen 12 ve 13. ayetlerde önce tapılan cansız varlıklar sonrasındaysa insanların bizzat kendi kendilerine tanrılaştırdığı öyle zihinlerine yerleştirilen, her dediklerinde hikmet aranan, körü körüne bağlanılan kimseler, yani önderler, yani liderler, canlı varlıklar, aramızda dolaşanlar, peşinden ayrılmadıklarımız, kendileri sebebiyle birbirimizin kalbini kırdıklarımız, kendileri sebebiyle birbirimizin kalbini kırdıklarımız, Tanrı yerine koyulmak anlamına mı gelir? Siz başka bir ifade bulun isterseniz. Ama neticede bir insan yanlışa götürüyor buna rağmen birileri eğer o yanlışa rağmen hala onun yüceltilmesi gerektiğini iddia ediyorsa orada bir tanrılık iddiası vardır. Bu adama müşrik diyelim demiyorum. Tekfirci değilim. Tekfircilik de yapmayalım. Fakat fakat Aynı noktada kesişiyoruz bakınız. Aynı noktada kesişiyoruz. Dolayısıyla kendilerine zararı ve faydası olmayan şeylere tapıyor bu insanlar. Ama beraberinde de aynı zamanda nedir? Efendileri böyle istiyor diye, beyleri liderleri böyle istiyor diye de onların da hatırına yanlışta ısrar etmeye devam eden tipler eleştiriliyor. Bunlar imansız değildir. Sorgulayalım kendimizi. Önce ben, sonra siz. Körü bağlılık yok. Mekke müşriklerinden falan bahsetmiyor. Ayette ne zaman var, ne mekan var, ne şahıs var. Sadece bir inanç biçimi sorgulanıyor o kadar. Her kim buna uyuyorsa, her kim bu inanç biçimine uyuyorsa kendi inanç biçimi aynı yanlışın içerisindedir. Dolayısıyla herkes vazgeçilmez zannettiği liderlerini sorgulamalı. Sorgulanmayacak olan Allah'tır ve onun Resulü'dür. Onun dışında herkesin söylediği elbette tartışılır. Hele hele yanlışsa hiçbir hikmet aranmaz. Hiçbir hikmet aranmaz. Modern dönemde bu yanlışın çok fazla içerisine düşüyoruz. Aman ha dikkat. Allah bize hatırlatıyor ve uyarda bulunuyor. Böylelerinden olmayın. Müslüman olmak tam anlamıyla teslimiyeti gerektirir. Kur'an vahyi nazil olmadan önce de cahiliye döneminde teslim kelimesi, esleme kelimesi, İslam kelimesi Bundan türeyen bu kelimeler hep kullanılmıştır. Hangi anlamda? Bakın herhangi bir Kur'an, yok yokken hangi anlamda kullanılmıştır? Bir insanın en değerli varlığından vazgeçmesi için kullanılan bir kelimedir. Teslimiyet. Ve Kur'an da baştan sona bu anlamda kullanılır. Özel terimleşmiş anlamıyla Müslüman, İslam terimi kullanılır. Ama bilin ki kelimenin aslı budur. En değerli varlığımı Allah uğruna adamışım, feda etmişim. Konu bu. Bu anlamda bir teslimiyet istiyor Rabbimiz bizden. Yarım yamalak. Bazen öyle, bazen böyle. Bakın beşer olarak hasbel beşer içerisine düştüğümüz yanlışlardan kurtulmanın yollarını Allah gösterir mi istiğfar vesaire yöntemlerle? Günahsızlık anlamda söylemiyorum. Ama bile bile ısrarla aynı hatanın tekrar edilmesi, devam edilmesi affedilecek bir hata değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Böylelerini allah Teala kınıyor bu ayet-i kerimelerde. Buna mukabil de, buna mukabil allah Teala iman ve salih ameli bütünleştirenlere de şunu söylüyor. İnne Allahe yudhilüllezine amenü ve amilü s Cennetler ki akıyor altından nehirler. İman edip salih amel bulunanları Allah altından zemininden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecek. İnne Allah yefalü Allah buna mahkum değil ha yanlış anlamayın. Ben iman ettim, salih amel işledim. Allah da mecbur beni cennete koyacak. Beni koymayacak koymayacaksa kimi koyacak demeyin. İnne Allah yefalü ma yurid. İstediğini yapandır Allah sorgulanmaz. Ama biz Allah'ın lütfuna, merhametine talipiz. Amellerimizle birlikte, sadece amellerimizle değil. Rabbim bizi bundan mahrum eylemesin. Ayet 15. Men kane yazunnu en dünya ve'l-âhireh. Fel yamdudu bi sababin ila's-semâ, Kur'an-ı Kerim'de kardeşler bazı ayetler var, bugün geldiğimiz noktada, yaşadığımız dönemde bizim beşer olarak kapasitemizden kaynaklanan kimi problemlerden dolayı anlaşılması güçlük yaratan, ciddi bir müktesebatı, ciddi bir arka planı bilmeyi gerektiren bazı ayetler var. Mesela az önce okudum 14. ayet, Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen en basit şekilde çevrilebilir hiç zorluk yoktur. İman-ı sarih cennete koyar. Çok basit bir tercümedir. Ama bazı ayetler var. Mesela bu hac 15. ayet. Doğrusu, müfessirlerin de zaman zaman kafasının karıştığı, kimin neyinin kastedildiğini netleştirilemediği, bundan dolayı da bize intikal eden bu birikimden dolayı bizim de kafamızın karıştığı ayetlerden bir tanesidir. Becerebilirsem netleştirmeye çalışacağım. Bu netleştirmenin bir tezahürü yansıması olarak şöyle bir çeviri, uygun olan bir çeviri. Her kim Allah'ın kendisine dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da bir mesafe bir yol kat etsin, sonra baksın bulduğu çare öfkesini giderecek mi acaba? Boşuna uğraşmasın. Neyi bahsediyor? 11-12-13. ayetlerde bir insan tipinden bir inanç biçimden bahsedildi ya. Men ya'budullaha ala harfin dedi. Şartlı. Belli bir şarta bağlı olarak Müslüman olmayı benimseyen, sıkıntı geldiği zaman zora katlanmayan, zor zamanların adamı olamayan, bu tür insanlardan bahsetti ya, zararı Faydasından daha çok olan insanların peşinden sürüklenenlerden bahsetti. Bu tür insanlar, ayetin ne anlama geldiğini ifade etmek için bunu izah ediyorum. Bu tür insanlar istiyorlar ki Müslüman olman bana Allah'ın yardımını acilen yetiştirmesi lazım. Böyle bir tasavvurumuz oluyor. Oysa Allah Teala bazen bizi sınar. Yardımı geciktirir. En basit bir yardımı bile, en zorunlu, zaruri bir ihtiyacımızı bile giderme konusunda işler içinden çıkmaz hale gelebilir. Müslüman olur ki bu durumda bile vardır bunda bir hayır. Rabbim benim için böyle bir şey Murad etmiştir diye teslim olmaktır. Ama bu tip insan ne yapar? Allah'ın yardımı gelmedi ya bu ne biçim bir şey ben etmiyorum. Boyuna Allah'a kulluk yapıyorum. Ben ibadet ettikçe Allah da süründürüyor beni. Ya diyor veya düşünüyor. İşte allah Teala diyor ki bu anlamda Allah'ın kendisine yardım etmeyeceğini düşünecek noktaya geldi. Allah'tan ümidini kesti adeta. Allah bana yardım etmiyor ya. Bu kadar ibadete hiçbir şey yok. Tamam ahiretin çalışıyor ama dünyada da bir karşılık olması lazım filan gibi. Bekliyor, yardım yok. O zaman sızlanıyor, sabırsızlanıyor. Allah Teala meydan ofu. Gücünüz yetiyorsa gökyüzüne bir meydan, bir merdiven dayayın. İp mi çekersiniz, füze mi roket mi yaparsınız? Elin maskla bir roketle Mars'a mı gidersiniz? Gidin kendinize bir çare bulun bakalım hele. Bu derdinizi, sıkıntınızı giderecek bir imkan var mı? Boşuna uğraşmayın. Yapamayacaksınız. İşin içerisinde çünkü Allah var. Allah'ın olmadığı bir iş güdüktür, ebterdir yani son. Onun için bu ayetin anlamının, en doğru anlamının bu olduğunu düşünüyorum. Tabi buraya gelirken bakıyor musunuz bilmiyorum okuyacağımız ayetlere. Bakanlarımız mutlaka vardır. Ama en azından bu ayetle alakalı şöyle bir meal taraması yaparsınız. Şimdi değil de bir bakarsınız. Ayetin benim zihnimde canlanan, netleşen anlamı bu. Diğerlerine söyleyeceğim. Her kim Allah'ın kendisine dünyada vahidete yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da yol kat etsin sonra baksın, bulduğu çare öfkesini giderecek mi? Boşuna kızmaz. Boşuna kızmaz. Müddeffir suresinde vahyin ilk inen pasajlarından birisidir. Ey من متدفِر أم فأنذر وربك فكبس وثيابك فطاهر والرجل فهجر ولا تمن تستكفي أي أرسل نبؤة؟ قلق، ير، البدني، جسدي، تميزته. ثم قلوبهم تصبح نظيفة. ثم قلوبهم تصبح Tercümelerde de tam oturmuyor Türkçesi. وَلَا testektir <تَسْتَكْفِر> Bir şeyler beklemek ümidiyle iyilik yapma. Bu iyilik ibadet türünden olabilir, bir başkasına iyilik de olabilir. İbadet edeceğim bir avantaj elde edeceğim diye bekleme. İnfak edeceğim Allah arazimi bereketlendirecek diye bekleme. وَلَا تَمْنُنْ <تَسْتَكْفِر> Bir şeyler gelecektir diye iyilikte, kullukta bulunma. Kulluğunu ranta tahvil etme diyor allah Teala. İlk ayetlerde bakın bu. Bu da buna benziyor. Bunu yapmayın. Allah'a kulluk beraberinde sıkıntıları getir, gerektirir. dünyevi anlamda yapılan dünyada Allah'ın İstediği için, Allah istediği için yapılan fedakarlıkların dünyevi anlamda karşılığı bütün dünya olsa bile olmuyor. Ancak cennet onu öder. Cezada ancak cehennem ödenir. Bu dediğim tercüme biçimi 11. ve 12. ayetlerdeki hani o şartlı kulluk var ya Müslüman olduğum zaman avantaj sağlıyorsa iyi güzel sıkıntı geliyor Müslüman oldukça, iyi samimi oldukça sıkıntı geliyor. Bu söz konusu olduğu zaman da kaypaklığa başlıyor. Bu insan tipinden bahsedilen bu bağlamda, yani bu iç bağlam diyoruz, ayetlerin bağlama. Dış bağlam dediğimiz nüzül sebebi, nüzül ortamı, Kur'an-ı Kerim'in indiği şartlar. İç bağlam, ayetin bunun iç bağlama uygun olan anlam. Yani riski durumlarla karşılaştığında, Allah'ın yardım edeceğini beklemeyen, Allah'ın yardımını beklemeyen, başkalarının yardımını yönelerek yanlış yapan kimseler. Teslimiyetinde yalpalama olanlar. Ayet ondan bahsediyor. Allah'ın yardımının hemen gelmesini isteyenler. Yardımın zamanı ve şeklinde kendileri belirlemek isteyenler. Bu ayet bu tip insanlardan bahseden bir ayettir. Bağlama uygun olan da, Budur. İç bağlama uygun olmayan anlama gelince maallerimizde zaman zaman bunu göreceksiniz. Şöyle bir tercüme ile karşılaşırsınız. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette peygamberine yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bu düşünceden vazgeçsin, eğer bu durum kendisini öfkelendiriyorsa, o zaman gitsin evinin tavanına, ayette geçen semayı tavan olarak algılıyor. Evinin tavanla bir uzatarak kendini assın, baksın bakalım bu yaptığı iş öfkesini giderebilecek mi? diye genelde böyle bir çeviri karşımıza çıkar. Hatta şunu söylemeliyim ki bu çeviri daha çok yaygın bir çeviridir ama ayetlerin iç bağlamına, bu surenin iç bağlamına da uygun olan bir çeviri de değildir. Çünkü ayet-i kerimenin öncesinde Peygamber ve Vesselam'dan bahseden bir cümle geçmiyor ki. Zamiri peygamber olarak tarif edelim. Dolayısıyla bu biraz zorlayıcı bir yorum şeklinde algılanıyor. Mesela Maturidi de bu noktaya dikkat çekerek der ki, şimdi diyeceksiniz yani sen mi biliyorsun Maturidi mi biliyor? Maturidi biliyor tabii ben, ben kimim, ben kimim ki? Tamam da ama yani uymuyor kardeş. Bana bir şey anlatmıyor bu çünkü. Her kim Allah'ın azleti Peygamber'e asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa bilsin ki Allah ona yardım edecektir. Bu yardım kendisini kızdırıyorsa güve bilip uzatsın Bu Allah'ın yardımının sebep olduğu öfkesini gidermek ve kendisini öfkelendiren olaydan rahata kavuşmak için boğazını sıksın ve kendisini öldürsün diye anlam veriyor. Veya her kim Allah'ın Peygamber'e yardım yapamayacağını veya yapmayacağını sözünü yerine getirmeyeceğini veya getiremeyeceğini düşünüyorsa göğe bir ip uzatsın sonra o yardımı Allah'ın peygambere göndermeyi murat ettiği yardımını durdursun engellesin bakalım engelleyemeyecektir boşuna uğraşmasın diye bir yorum da yapmış yani az önce bir cümle kullandım İmam Malik bin Enes'e atfedilir Medine Mescidinde Allah Resulü'nün kablinin huzurunda Konular tartışılırken eleştiriler filan geliyor. Bazı imamların görüşleri falan mezarı gösteriyor. Allah resul mezarını gösteriyor. Burada yatan zanın, zatın dışında herkesin söylediği eleştirilir ve tartışılırdır. Sadece buradaki eleştirilmez. Bitti. Onun için alimlerimiz çok güzel şeyler ortaya koymuşlardır. Onlar da bir çaba ortaya koymuşlardır. Zihnimize uyuyorsa bu ama ben şahsen öbürüne daha kani olduğum için bunu özellikle önceliyorum, tercih ediyorum. Buradaki yardımla kast edilen rızık şeklinde de tercüme edilmiş, rızık olarak. Yani Allah'ın yardımıyla kast edilen Allah'ın rızkı şeklinde de algılanmış. Rızık Allah'ın elindedir. Ona ancak Allah'ın dilemesi sonucu ulaşılabilir. Ve kulun kendi nasibine rıza göstermesi gerekir. Her kim rızkını verenin Allah olmadığını sanır da sabır ve teslimiyet göstermezse ben çabalarım. Karun'un dediği gibi ilmin indi. Bu sadece yanımdaki bilgi ve beceriden bana verildi diyorsa çünkü Karun böyle diyor Kasa suresinde bütün sahip olduğu birikimi kendi bilgi ve yeteneğiyle yani kafayı çalıştır demeye bağlıyordu modern bilgisini putlaştıran insan tipi gibi, bunu yapan insan sabır ve teslimiyet göstermezse, o zaman isterse feryat etsin, bunun nihai noktası kendini asarak yok etmek, yaptığı son eylem bile kendisine ayrılan payı çevirecek değildir. Allah ne takdir ettiyse odur, kendisine rızkı genişletecek de değildir şeklinde de yorumlanmış. Bu anlamlarla birlikte ben başa dönüyorum. Tekrar ayet bize şunu söylüyor kardeşler. Tekrar söylüyorum. 11, 12 ve 13. ayetlerin ışığında okunması gerekir 15. ayet. İslam'ı sadece yararlanacağı bir inanç olarak gören ve bunun neden olduğu ruhsal sıkıntıdan bir türlü kurtulamayan kişiler hangi yollara başvurularsa başvursunlar yaptıkları bir yarar sağlamayacaktır. Hem ahiretlerini hem de dünyalarını kaybedecekler. Hasihat dünya ve la ahira demişti allah Teala. Dini rant kapısı olarak görenler. Hiç eskimeyen bir moda. Hiç eskimedi. Din üzerinden köşe dönmek. Siyasi de yapıyor. Eğitimci de yapıyor. Ekonomist de yapıyor. Herkes din üzerinden bir siyaset yapıyor. Öyle değil. Müslümanlar İslam'ı bir bütün olarak okumak durumundalar. allah Teala Teala yeryüzünde hayata bir takım kuralları yerleştirmiştir. Bu kuralların, hayata yerleştirilen ve sünnetullah denilen kuralların dinisi, dinsiz yok. Baksanıza. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan daha hayırlı bir insan var mı yeryüzünde? Ama onun yönettiği savaşın birinde zafer Bedir zaferle sonuçlanırken Uhud'da en seçkin sahabeleri kaybetti. Tırnak şimdi söylüyorum acaba bir yanlışlık mı var? Eğer Allah'ın dinine yardım noktası da samimi değilse bunlardan daha samimi kim var? Neden? Allah yeryüzüde bir savaş kuralı koymuştur. O kurala riayet etmezseniz, peygamber de olsanız Allah gözünüzün yaşına bakmıyor. Gitti bu kadar. Tepeyi bırakmayın dedi. Tedbirlerden bırakmayın. Allah zaten bize zafer verecek. Beklentisine girerseniz, hezimetin dik alasını tattırır size ve tattırdı da. Hala okuyoruz değil mi? Müslümanlar kıyamete kadar da Ali İmran suresinin büyük bir bölümünü bu pasajları okuyacaktır. Müslümanların Uhud yenilgisinin arka planını, sebeplerini ve sonuçlarını okuyor. Savaşın seyirini falan değil. Neden, nasıl? Sorularının cevabıdır Ali İmran suresi Uhud bağlamı. Neden? Ama peygamber var işin içerisinde. Olsun. Sünnetullah budur. Bir tane örnek var. Aradan geçti Hendek'te de müthiş bir zafer. Müşrikler artık kesin son noktaya koyacaklar. Tam tersine müşriklerin beli kırıldı, bitti. Müşriklerin belinin kırıldığı savaştır Hendek. Azap savaşı, Kur'an Azap dediği sefer. Bitti artık. Bir daha saldırı yapılmadı Müslümanlara. Sonra Hüneyde yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar geldi diyor Allah Teala. Nasıl yani? Peygamber önünden kusuldu. Ümmü Süleym kadın bir tanesi Allah Resulü'nün önünde sahabim bir tanesi çağırıyor. Gelin Muhammed burada gelin gelin diyor. Herkes kaçıyor çil yavgısı gibi dağılıyor. Hünayn'de Müslümanlar hezimetin kıyısından döndüler. Allah Teala Tevbe suresi 25-26. ayetlerini kıyamete kadar okuyalım diye de bu açık cümleyi ortaya koyulur. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar geldi. Kaçacak yer arıyordunuz ya. Komutanınız peygambermiş. Niye? Çünkü kuralları riayet etmediniz. Sebep neydi? Allah onu da söylüyor. اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَفْرَتُكُمْ diyor. Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Sayınıza görenmiştiniz. Tabi ya. Örneğin savaşı kadar Müslümanların sayısının çoğaldığı silah ve tecizat anlamda eteli olduğu başka bir savaş yoktur. O da böyle sonuçlandı. Sünnetullah budur. Onun için burada Müslüman olmak peşinen, risksiz, sıkıntısız, zor zamanların olmadığı bir hayat yaşamak anlamına gel olabilir olsa ne güzel bir lütuf olur olmadığı zaman da bilelim ki bu işin tabiatı zaten böyledir yanlış yapmayalım biz teslim olurken bu şartlarda bilmiyorduk doğrusu bize Müslümansınız dedi bize Müslüman olduk o kadar önümüzde ne var ne yok Bilmiyorduk. Elhamdülillah bu cemaat hiç olmasa inandı dinin kitabını biliyor, öğreniyor, okuyor. Onun için buradayız. Ama tenzih eder Bu toplumun ben yüzde doksan desem fazla abartılı olmaz. Belki daha az rakam söylemiş olurum. Yüzde doksanı da hala Allah'ın kendilerine ne söylediği, kendilerinden ne istediğini bilmiyor ve daha da dramatik olan ne biliyor musunuz? Bilmek de istemiyor. Öğrenmek de istemiyor. İşte hali bu. Onun için burada Müslüman olmak neyi gerektirir? Allah'ın kitabı bize bu anlamda ışık tutuyor. Hac suresinin bu ayetleri. Ve musibetlere karşı zor zamanlarda çünkü en Fazla kayıplarımızın olduğu zamanlar zor zamanlar. Askıların arttığı dönemler. Bazen bereket fazlalaşıyor, sayısal anlamda değil de. Samimiyet anlamda mükemmel bir samimiyet ölçüsü var. Çünkü dayak yedikçe samimileşiyoruz herhalde, sanki öyle gibi. Ama sayısal anlamda bir şeyi kaybediyoruz. Şekilada görüldüğü gibi 28 Şubat'ta falan. Siz hiç bugün itibariyle bir şey söz konusu olsa fakültesinin son sınıfına gelmiş olan bir bayanın fakülteyi elinin tersiyle bir kenara bırakacak kadar gözü kara bir Müslüman mı? Yoktur demeyelim. Haksızlık yapmayalım da. Kaç kişi çıkar? Ama biz o dönemde ne insanlar gördük değil mi? Resçitler. Sonra da üniversitelerin Düzenlediği bahar şenliklerinde, eğlence festivallerinde uğrunda mücadele ettiğimiz tesettürü üstünde taşıyan kardeşlerimiz diyeceğiz mecburen yerlerle birlikte dans etmeye devam ediyorlar. Üstü Mekke, Altı Paris. Nereden nereye geldik? Zor zamanlara karşı bu musibet var. Musibet tabii ki. Ancak Allah'ın yardımıyla tahmin edilebilir, bunu bilin. Allah desteğini çekerse hiç yapamazsınız. Sıkıntılı durumlarda kendi gücüne değil de Allah'ın yardımına dayan Müslüman, Allah Teala bu ayetlerde. Allah'tan ümit kesmeyeceksin. Ümitsiz olan hiçbir hareketle verimli olmayacaktır. Onun için 15. ayet, yapacaksanız böyle bir şey yapın beceremeyeceksiniz. Dolayısıyla sabırsızlanmanın, isyan etmenin, kaypaklaşmanın, kişiliksizleşmenin İslam'da uzaklaşmanın bir alemi yoktur. Der Allah Teala ve bunun üzerine Allah Teala kitabı gündeme getirir. 16. ayet. O kezalike enzalnahu ayaten bayyinat. İşte biz böylece ayetleri apaçık indirdik. Anlaşılır bir şekilde indirdik. Bu en yehdi men yurit. Şüphesiz Allah dilediği kimseleri doğru yola iletir. Dilediği kimseleri yani zorlama değil tabii ki insanlar bu yola giren Allah da o yolu onlara kolaylaştırır anlamda dilediği kimseleri elbette doğru yola iletir. Kitap anlaşılırdır. Allah niye bunu gündeme getirdi? Dininizi buradan öğrenin, başkasından değil. Açık mı? Çok soru sorulan bir konu bu. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet kelime'de ayetlerin Kur'an'ın açık olduğu anlatılır. E peki açıksa biz niye bu kadar uğraşıyoruz? İlgilenmemişiz ki, bize öyle bir kapalı hale gelmiş ki bunu açmak için mecburen uğraşıyoruz. Baksanız Kur'an kendini size açar. Kapalılık bizim onu anlamayacağımızı kabulden başlıyor. Bir şeyin açık ve kolay anlaşılır olması demek de hiçbir şey yapmadan anlaşılır anlamına gelir mi ki? Çok basit bir şey söyleyeceğim ya. Yani. Çok basit basit bir şey söyleyeceğim. Yani çay yapmak kolay diye bir cümle kullansam. Yanlış değil, değil mi? Çay yapmak basit bir şey. Ama çay yapmak için önce bir Su olması lazım, susuz olmaz. Su olsa ateş olsa o da olmaz. Bunlar olsa çay olmasa o da olmaz. İnanmadık. Bunlar olacak ki çay kolay olsun. Zor mu oldu? Her zorluk ve kolaylık kastettiğiniz bu ise Kur'an bu anlamda kolaydır. Neyi gerektirir? Kur'an bir Arapça kitaptır. Anlamaya çalışan için allah Teala bunu kolaylaştırmıştır. Hiçbir insan şu iddiada bulunmasın, çünkü Allah'ı yalancı çıkar. allah Teala Kamer Suresi'ne 4 ayette, 4 peygamber ve kavminden bahsettiği bağlamda, ayrı ayrı peş peşe der ki, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Kur'an'ı zikir için, Hüküm çıkarmak için, müftü olmak için, müfessir olmak için değil ya. Öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Hadi bir insan da kalksın desin ki Kur'an anlamak zordur. Buyurun. Allah'a rakip çıkıyor. Allah diyor ben kolaylaştırdım. Nasıl zorlaştırmış olacaksınız ki? Bu bizim algımızla alakalı, bizim yaklaşımımızla alakalıdır. Elbette Kolay olan kitabın anlaşılması kolaydır da, biraz çaba sarf edeceksin, açacaksın, emek vereceksin. Emek verdikten sonra kolaylaşır. Hiçbir şey, hiçbir emek vermeden kolay değil ki zaten. Böyle bir şey dünyada yok zaten. Bunu da söyledikten sonra allah Teala bizi kıyamete götürüyor şimdi. Kendisine kulluğa çağırıyor, tevhide davet ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّسَارَا وَالْبَجُوزِ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اِنَّ اللّٰهِ يَفْسِلُوا بَيْنَهُمْ يَمَا الْقِيَامَةِ İman edenler, Yahudiler, Sâbî'ler, kim Sâbî'ler? Yıldız'a tapanlar falan değil. Bu da bir din, bir inanç mensuru. Sapkın bir inancın mensupları müntesipleri kalmamış olabilir. Sabi kelimesiyle alakalı çok farklı yorumlar var. Girmiyoruz detaylarda. Hristiyanlar, mecusiler ve müşrikler evet bunlar arasında Allah Teala kıyamet günü niyai hüküm verecektir. İnna Allah ala kulli şeyin şehid Allah her şey şahittir. Hiç, hiçbir şey Allah'ın gözünden kaçmayacaktır. Neyin hükmünü verecektir? Çünkü bu inanç mensupları ya da herhangi bir inanç mensubu kendi inancının doğruluğunu diğerine göre savunur. Bu vaka değildir. her inanç ve düşünce ideoloji kendisinin doğru yolda olduğunu düşünür. Bir başkasına göre çok sapkın bir inanç olabilir ama birikine göre çok doğru bir inanç olabilir. Biz görünmeyen bir Allah'a iman ederiz bu bizi canımızı, malımızı ortaya koymaktan vazgeçmemek anlamında bir inanca götürür. Ama birileri bizim bu inancımıza şaşırır. Biz, canlılarımızı değil, ölülerimizi bile mezara defnederken, hani korona günlerinde hatırlar mısınız? İnsanlar biraz alınıyordu cenazelerin defin biçimiyle alakalı. İnsanın ağrına giriyor ya. Cenazeyi korken bile sanki hayattaymış gibi, sanki başın altına yastık koyacakmışız gibi, bir tarafın incinmesin gibi, zaten ölmüş. Parçalasan da zaten duymayacak Ama nezaket neyi gerektirir? Hürmeti değil mi? Biz böyle yaparken, birileri de, babası öldü, Yapması gereken en önemli tören hangisidir? Hani sizin üçüncü gün mevlitten vazgeçmediğiniz gibi var ya, bazen geliyor göre, onlar da vazgeçmediği şey nedir? Kıyas yapmıyorum, yanlış anlamayın. Bir ton odun alacak, babasının üzerine yatıracak, dökecek, yakacak ve etrafında duracak, babasının yanmasını seyredecek. Yanında bitti hepsi bitti. Erimyen kemiklerinde ganj dehni atacak. Onun için de en kutsal görev bu. Bir başkasına en sevdikleri ruhları yükseklerde uçsun diye akbabalar yesin diye Nepal'ın yüksek tepelerinde akbabalara parçalar kasabın hayvanı kestikten sonra eti parçalaması gibi butunu, kolunu, bacağını ayrı akbabalara yem olsun diye. Ona göre seni yaptım. israf, bana göre de onu yaptığı safsata değil mi? Herkes kendi inancının doğruluğunu savunmaya devam edirken absürt inanç bile. Ne diyordu allah Teala Naam suresinde? Müşriklere kendi çocuklarını öldürmeleri güzel gösterin. Nasıl bir şey bu? Ben çözemiyorum mesela bunu. Başkasını anlarım da bir insan kendi çocuğunu öldürmekten zevk alır mı ya? Yani ben iki rekat namaz kıldığım zaman duyduğum hazzı, adam çocuğunu putlarına feda ederken duymuş olacak. enteresanmış şey. allah Teala böyle ifade ediyor. Ona göre de öyle. Bu nasıl çözülecek? Kıyamet günü allah Teala aralarında bu hükmü verecek. Hangisi doğru? Çünkü akıl yoluyla dünyada bu çözülmez. Aklen bunun ispatı olmaz aklen ispatı olsaydı sekiz milyarlık dünya nüfusunun sadece bir buçuk milyarı Müslüman olmazdı. Hepsi geri zekalı Allahmak diye akıllı anlamına mı? Akılla olan şey değil çünkü. İnanç farklı bir şeydir yani. Dolayısıyla allah Teala kıyamet günü aralarını bu anlamda ayıracaktır. Şimdi allah Teala bu noktada kendisine kulluğa çağırırken Bakışlarımızı tabiatta, kendi ayetlere çeviriyor. Az önce apaçık ayetlere geldi. Apaçık ayetten bahsetti. Apaçık kitabın ayetlerinden söz etti. Bir de kainata bakın dedi. Elem tamam. Bilmez misin? Bir baksana. Ennallâhe yesküdü lehumen fissemâvâti ve men fil ard. Göklerde ve yerde kim ve ne varsa Allah'a secde eder. Veşşemsü vel kamaru ve annücûnu vel cibâlu veşşeceru ve'devâbbü. وَكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقْلَ عَلَيْهِ الْعَذَى Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar, insanların çoğu secde eder ama insanların bir çoğu da azabı hak edecek bir tavır içerisine girer. وَمَنْ يُحِينِ اللّٰهُمْ فَمَا لَهُمِ الْمُكْرِينَ Allah'ın hor kıldığı, Allah'ın hakir kıldığı, Allah'ın rezil, rüsva ettiği kimseye, yani o öyle bir yolu tercih et için Allah öyle yapıyor. Böyle bir kimseye itibar, şan, şeref, onur, değer kazandırabilecek kimse olmaz ki. İnna Allahu yef'ilü mâ Allah Teala dilediğini, dilediği şekilde yapandır. Elhamdülillah. Bazen kardeşlerimizden soru gelebilir veyahut da sorma imkanı olmadığı için ya sorsak acaba nedir filan diye. Dedim yeri gelmişken tekrar hatırlatayım. Daha önce derslerimizden hatırlatmıştık. Secde, normalde bir ilmihal kitabına baktığınız zaman bir namaz gibi değerlendirilir filavet secdesi. Yani... Adresle olunur, kıbleye dönülür, niyet edilir, secde varılır ve böyle bir secde yapılır. Nizamisi budur. Peki, bu imkan yoksa, bu imkan yoksa bulunan pozisyon neyi gerektiriyorsa, secde o durumda yapılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fetih günü secde ayetini okuduğu zaman Müslümanlardan kimisi binek üzerinde, secdeti kimisi eliyle yani alın eline secde et. Bu kimi rivayetlerde bu var. Dolayısıyla secde ertelenmez. Ertelenmez. Namazda bile secde ayeti okunduğu zaman namazın sonuna bırakılmıyor. İşte düşündünüz mü? Yani selam vereyim sonra kılayım secdeyi ilavet yapan yok ya. Anında secde yapılması lazım. Eğer okunan secde ayeti Fatiha'dan sonra okunan surenin ya da bölümün son ayeti ise, vardığınız rükû ve secde onun yerine geçer, telafi eder onu. Değilse, son ayet secde ayeti olmayacaksa okuduğunuz bölüm, okuma devam edecekseniz, hemen an ve secdeye kapanıp kalkacaksınız, kaldığınız yerden devam edeceksiniz okumaya. Selam vermeyi bekleyip selamdan sonra secde etsek mi? Yok, niye? Ve şimdi soruyorum şimdi, namazın bile bitmesini beklemeden secde etmek gerekiyorsa, ha böyle bir ortamda ya pozisyon müsait değil. Hadi siz kıbleye dönüksünüz, ben kıbleye de dönük değilim veya ters bir salon da olabilir. Pozisyon neyi gerektiriyor Ben şimdi ne diyeceğim? Arkadaşım bir ara verin hep mescide bir çıkalım. adresi olmaya abdest alsın tekrar bir secde var. Ya bu, bu zulüm ya. Bunun bir kuralı yok yani. Sadece kendi kendimize oluşturduğumuz bir şeydir. secde pilavet ayet okunduğu zaman yerine getirilmesi gereken secdedir. Bulunduğun pozisyon neyi gerektirilmesi? Arabadasınız, dinliyorsunuz, secde ayeti secde edeceksiniz. E yani 150 ile gidiyorsanız bile virajlı bir yoldaysanız değil, uygun bir şekilde Secde etmeniz lazım. Yani en azından bir işaret. Ne demek bu? Secde ayet okunduğu zaman secde etmek demek Allah'ın bu çağrısına duyarsız değilim demektir. Ertelemek de hele ya Rabbi şimdi zaman değil, ben sonra bakayım. Olmaz ki ya vakti geçti yani. Bir gün sonra, beş gün sonra, beş saat sonra e, ayet okunmadı ki zaten. Bitti o. Onun için bazı arkadaşlara kardeşlere garip gelebilir. Gerekçem bu bunun içinde ifade etmiş oldu. Bu varlıkların secdeleri Allah Teala burada saydı hepsini güneş, ay, dağlar vesaire hepsi. Allah'a itaat etme ve bu nimetleri ve bunu ilham edilmesi anlamındadır. Secde secde normal insanın bir eylemidir. Yani Secdeyi tarif et dediğimiz zaman insanın alnını yere koyması gibi ya da alnını bir yere dokundurmasıdır. Bedenen yapılan bir eylemdir. Peki allah Teala bu ayet-i kerimede güneş dedi, ay dedi, yıldızlar dedi, dağlar dedi, ağaçlar dedi, hayvanlar. O nasıl secde yani? secdesine işte İşte burada bir tespiti, bir tespitin yerinde anlaşılması lazım. Secde kelimesinin asıl anlamı, asıl anlamı itaat etmek ve boyun eğmek. Boyun eğmek derken bu boyun anlamında söylemiyor, mecazi anlam. İtaat etmektir. Emre hazır olmak demektir. Meleklerin Adem'e secdesi de böyledir. Secdeye kapandılar değil. Yusuf Aleyhisselam'ın babası, annesi, kardeşleri geldiği zaman... Ve harru lehu dediğinde de Yusuf'un huzurunda secdeye kapandılar dediğimiz zaman da zannediyoruz ki Yakut gibi bir baba oğluna secdeydi. Öyle değil. Onun yönetimini tanımak anlamına, kabul etmek anlamınadır. Secdenin kelime anlamı budur ve bu anlam bütün kelimenin geçtiği bütün yerler için geçerlidir. Bazı yerlerde terimsel anlamı dikkate alınır bildiğimiz namazdaki secde gibi. Namazdaki secde de bu anlamdadır. Sadece eylem biçimi farklı ama bilelim ki Müslümanın secde etmesi demek zaten ben Rabbime itaat ediyorum, boyun eğiyorumun ifadesidir, tasdikidir. Güneşin, ayın, yıldızların, dağın, taşın vesairenin secdesi de bu anlamda itaat ve boyun eğmedir. Fusilaf suresinde Allah Teala'nın cansız varlıklarla enteresan bir diyaloğu vardır. Bunu kavramakta zorlanabiliriz. Ben kavrayamam, kavrayamazsınız da. Uğraşmayın kavramaya. Alemlerin Rabbi eşya ile direkt temas halinde. Gökleri yeri yaratmış. Allah Teala diyor ki: "Sün mesleva ile sema, vahiyi duahan. Duman halindeyken gökyüzüne yöneldi. Fakale leha vadi ardi. Daha önce yaratmış olduğu yeri ve göğü Karşısını alarak onlara diyor ki İhtiyatav an ev kerhan Ya da zorla Gelin Gelin Yer ve gök Kim söylüyor bunu alem Gelin diyor ya isteyerek gelin Ya da zorla gelin O ikisi dediler ki Yer ve gök konuşuyor şimdi Biz zorla değil İsteyerek Geldik diyor. Allah Teala bir varlığı yaratırken o varlığa hayatı nasıl devam ettireceğinin kurallarını da ilham eder. Allah boşluk bırakmıyor ki. Allah boşluk bırakmıyor ki. Bir civciv yumurtadan çıktığı zaman o civciv nereden öğrendi yürümeyi, koşmayı vesaireyi? Allah Teala onu ilham et diye Bir karınca, bir arı, hangi çiçekten, nerede ne var, nereden toplayacak, nereden biliyor? Allah ilham ediyor bunu. Allah Teala'nın ilhamıdır bu. Dolayısıyla, mesela bir hayvanın kendini koruma refleksini nereden kazanıyor? Allah Teala En küçük bir hayvanın bile kendi koruma özelliği var ya bu. Sivrisinek ısırıyor sizi, siz acısını hissettiğiniz zaman vuruyorsunuz, o işini bitirmiş, başka bir işle meşgul şu anda. Allah-u ilham etmiş. Dolayısıyla her varlığı Allah-u Teala bazı kuralları ilham ediyor. Bu da itaatin de Allah tarafından bütün varlıkları ilham edildiği anlamına gelir. Türkçesi şu aslında. yeryüzünde bütün varlıklar, Allah onları hangi amaca yönelik yaratmışsa, bu amaca uygun hareket ediyorlar mı? İstisnasız hepsi. Bir tek kim hariç? Şu insanlar ya. O yüzden Allah Teala dedi ki insanların çoğu da azaba hak ediyor. Yeryüzünde insanın dışında kulluğunda yani Allah'ın kendisini programladığı amacın dışında seyreden bir varlık yok. Bir tek insan var. Ne oluyor size? İşte secde etmemizin nedeni buydu. Rabbim biz de sana itaat ediyoruz. Boyun eğiyoruz. Sadece şimdi değil, her zaman için bu anlamda bir ikrarımızdır secde. هَذَانِ hasmani, اِخْتَسَمُوا fi رَبِّهِنْ İşte bu iki taraf, mümin ve kafirler yani. Rableri konusunda tartışırlar. فَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ Onlara elbiseler biçilmiştir. قُطِّعَتْ <gülüyor> enteresan bir kelimedir. Yani rastgele bir elbise giydirilmiş değil. Bütün bedenlerini kuşatan ateşten elbiseler. Nasıl mı? Hafizan Allah. يُسَلْبُ مِنْ فَوْقِ رُوسِهِمُ O ateşten elbise bir de üstlerinden kaynar su. Öyle ki, tabi biz kaynar su deyince dünyadaki kaynamış sudan bahsediyoruz değil mi? Benzetiyoruz ama aynısı değil ki zaten. Tıpkı cennetin aynısı olmadığı için. Yüzheru bihi ma fi butunihim el O suyla iç organları ve derileri eriyor. Birbirine karışıyor, karmada Erimiş yağ gibi oluyor adeta. Yağdan bir heykel Üzerine sıcak su döktüğünüz zaman, aman Allah'ım, küfrün ve kafirin sonu bu. وَلَهُمْ مَقَامِهُ مِنْ حَد۪يدٍ İlave bir azap olarak da, demirden topuzlar, sıradan bir kamçı, sıradan bir sopa değil, demirden topuzlarla önüne gelen melekler ya da zebaliler olacak. كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَحُوُجُ مِنْهَا onlar oradan çıkmaya çalışacaklar. Her çıkma teşebbüslerinde, niçin? Minhammin, tabii ızdıraptan dolayı. Çıkmaya çalışacaklar. Cehennem, galeyana gelecek. Adeta bir kazan, bir kuyu gibi tasavvur etmemiz gerekecek herhalde ki, o değil gerçi ama tasavvur için söylüyorum. Adeta bütün varlıklar cehennemin çıkış kapısına doğru geliyor sanki tam o sırada, tekrar bir daha Hani kurtuluş ümidi, kapı açıldığı tam kurtulduk derken bir daha içeriye ve şu ses daha kötü bu yakıcı azabı tadın denilecek ve tekrar cehenneme iade edilecektir. Rabbim muhafaza etsin böyle bir ahibetten İbn Abbas diyor ki bu kaynar sudan dağların üstüne bir tek damla düşecek olsa o dağların tamamını eritirdi. Tasavvuru zor. İnanan Müslüman böyle bir akibete düşmemek için dünyada yapmayacağı fedakarlık olabilir mi Allah aşkına? Bunlara maruz kalma ihtimali varsa elinden ne gelirse nasıl yapmaz ki? Yapmıyorsa ya bundan haberi yoktur, ya haberi var umursamıyordur, ya inanmıyordur. Hangisi bilmem allah Teala kıyamette yaşanacak olan bu tabloları farklı ayetlerde, değişik şekillerde anlatır. سَعَابِلُهُ مِنْ قَتِرَانِ Katran'dan giysiler vardır. Normal giysi değil. Dolayısıyla bu ve buna benzer tablolar kıyamette bu insanları bekleyecektir. Allah muhafaza. allah Teala bir de buna mukabil şu heyetin hepimizin talip olduğu bir tabloyu da sunmadan bitirmez. Kur'an'daki denge, üslubu yani. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُ وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ تَحْتِ الْاَنْهَارِ İman edip salih ameli yapanlar, bir arada getirenler var ya sadece iman etmekle kalmayan salih amel erdemli davranışlar ortaya koyanlar Allah tarafından ırmakların içinden aktığı, çağıladığı cennetlere konacak يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاۡيرًا مِنْ ذَهَبٍ Cennete altın bilezikler ve inciler takınırlar. Yani krallara layık bir ağırlama. Öyle diyelim. Çünkü bunlar dünyada Müslümanların kullanmayacakları şeydir. Hatta bazı sahabe-i kiram diyor ki dünyada bunları kullanan cennete avucunu yalartı Türkçesiyle. O yüzden altın benzeri şeyler Hani Müslüman erkekleri için kullanılmaz. Kadınlar için ziynet olarak süslü iftihar vesilesi olmaması şarfil elbette. Ama kıyamet gününde bütün bu özellikler ve güzellikler, iman ve salih ameli bütünleyenler içindir. Adeta krallar ve kraliçeler gibi ağırlanacaktır. Elbiseleri ipektendir. Neden? وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّ بِمِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا Çünkü onlar dünyadayken hem sözlerin en güzeline yöneltmişler Sözlerin en güzeline La ilahe illallah'a yöneltilmişler Bunu benimsemişler Bunu hayatlarına Nakşetmişler Bunun için mücadele etmişler Bunun için bütün varlıklarını feda etmişler Ve bütün övgülere layık olan Allah'ın yoluna iletilmişler de Onların mükafatı budur Hak edişleri budur Rabbim bizi bundan mahrum eylemez Sübhanakallahu ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa en teslafirullah ve Tugu ile